0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a una emisión más de Random Podcast. Hoy es lunes 11 de noviembre del 2019 y como cada semana es un gusto estar aquí con ustedes. Eh, como verán, el día de hoy no me acompaña Manu, sin embargo, no estoy solo. Tengo a mi lado a una persona muy especial que estoy muy feliz de que esté por acá. Y tenemos a Vania Grijalva como invitada el día de hoy. ¿Cómo estás, Vania? ¿Qué Hola, tal?
1: muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Y pues muy contenta de estar aquí, de poder compartir uno de los temas eh, o de las áreas que me gustan y me apasionan, en no solo a nivel profesional, sino a nivel personal. Y qué mejor que en un día que inicia la semana laboral y que, y que da la oportunidad de que mucha gente pueda... Pues pueda llevarse algo, aprender algo, nutrirse de algo y sobre todo reflexionar con nosotros, ¿no? Que yo creo que los espacios de reflexión son maravillosos y nos dan resultados muy buenos, algo que nos deja una semillita que nos deja pensando, yo creo que eso yo creo que eso es muy bueno. Entonces, pues, muchas gracias y, sí. y bienvenidos a las personas que nos, están, que nos están sintonizando o quienes nos van a sintonizar después, sí. pues... Gracias por estar
0: ahí. Sí, siempre es un gusto que estén por acá acompañándonos. Es la segunda vez que estás acá en el, en el podcast, Vania. La primera vez nos acompañaste hace casi el inicio del, del podcast, ya hace Ajá. casi seis meses. Sí. Este, estábamos en el formato únicamente de audio. Sí, claro. Este, por ahí Lo los recuerdo. que tuvieron la oportunidad de escucharlo. En aquella ocasión hablábamos de la depresión como tal, Ajá. cómo diagnosticarla, qué es la depresión, el día de hoy, el tema que vamos a tocar va un poco de la mano. ¿Por qué se deprimen las personas en 2019?
1: Sí, y que yo creo que hacemos énfasis como, de, como en el tema de ¿Por qué se deprimen las personas en 2019? Justo porque se supone que estamos Ajá. en una época de muchos alcances. Se supone que estamos en una época donde tenemos acceso a muchas cosas, a, a mucha información, donde tenemos los cómo, los manuales, eh, los libros que nos dicen qué hacer, ¿no? Que no necesariamente es que funcione. Uh -huh. Pero se supone que estamos en una época donde también, a nivel eh, de economía, sí. el México de, de los años setentas, el, el México de los años todavía yo creo que ochentas, es distinto. Hoy tenemos acceso a, a, a cosas que antes no se podía tener acceso a una familia promedio. Sí. Eh, ha cambiado la cuestión urbana. Hoy tenemos ya más, como más, más urbanizado. Si vemos películas todavía setenteras, vemos un México diferente. ¿no? Sí. El, México que tu, el crecimiento que tuvo México a finales de los años setentas fue mucho. Y, y yo creo que a finales de los noventas pues fue abismal y, y hay una diferencia enorme. Entonces hoy que se supone que tendríamos más acceso a muchas cosas es cuando estamos experimentando niveles y cifras de depresión exorbitantes y alarmantes. Sí. Por eso el énfasis en el 2019.
0: Sí. ¿no? Hoy, eh, perdón. Comentas esta cuestión del crecimiento a nivel país. Ajá. Eh, ¿Crees que este crecimiento... Porque, por ejemplo, el acceso de entrada, como mencionas, no la cuestión económica, pero también la parte educacional. Creo que ha hecho que la gente sea más consciente de sí misma, porque eso sí. también es algo que no podemos evitar mencionar. El hecho de que hoy en día cada vez las personas están más conscientes de sí, sí. de cómo se sienten. Sí. Quizá anteriormente era como, ¿sabes qué? Estoy triste, pero no le puedo dar un mayor seguimiento porque la cuestión o el contexto cultural, social y educacional también, tal vez a nivel de reflexión personal, claro. no permitía darse cuenta de que estaban de que estaba triste la, la gente.
1: Yo estoy muy de acuerdo en esto que dices, Emanuel, yes, porque además hay algo bien interesante. Yo, yo creo que tenemos la tarea de ver la situación, no como buena o como mala, sino observar el fenómeno y entonces esto que nos abra posibilidades, porque yo creo que el México de los años 80, de los años 90, uh -huh. tenía sus pros y sí. tenía sus contras. Eh, no, la gente no se cuestionaba por ejemplo si estaba criando a los hijos de una manera adecuada, uh -huh. la gente no se preguntaba por qué se estaba casando con la pareja que eligió, la gente no se preguntaba por qué iba a escoger la carrera que iba a escoger, hoy en día sí. hay mucho más cuestionamiento en muchos aspectos y, y definitivamente hoy tenemos gente que estudia más o sea Hoy, mucha gente es profesionista. Anteriormente era raro, sobre todo como pensamos en los años ochentas. Uh -huh. A finales, todavía mucha gente, muchas mujeres, por ejemplo, crecían y la meta era casarse, ¿no? Sí. Hoy en día tenemos muchas mujeres que, que estudian una carrera, muchos hombres que estudian. Obviamente, el lado positivo, podríamos decir que a nivel, a nivel educativo estamos mejor, uh -huh. pero, pues, quizá hay otras áreas que no están todavía preparadas y tenemos mucha gente profesionista con, con pagas que no son pues justas y además no tenemos mucho campo laboral ¿no? entonces como todo tiene sus pros y sus contras sí. pues creo que hoy la gente sí está con más acceso a la educación y con una perspectiva distinta en cómo ven las cosas yo escucho adolescentes en consulta de 17, de 18 años y a mí me sorprende el cómo, el cómo a veces ven una situación ¿no? uh -huh. a esa edad. A los 16 generalmente pues todavía a mí me tocó que no había tanto análisis. Hoy hay muchos chavos que se preguntan muchas cosas, que les preocupan muchas cosas y hasta cierto punto no está mal porque uh -huh. la preocupación nos lleva a la búsqueda y nos lleva a buscar una solución.
0: Sí, porque creo que eso también es importante mencionarlo, ¿no? Si bien tenemos más esa oportunidad de reflexión, también es cierto que ese mismo acceso a la información nos permite buscar soluciones a estas, a Por estas supuesto. cuestiones, ¿no? Tenemos en el chat, nos dice Efraín Delgado, saludos. Nos dice, sugiero como tema la personalidad border. Eh, wow. tal vez podamos abordarlo en, en algún momento sí. nos dice Rosalba, eh, saludos los quiero mucho, igualmente tía, le mandamos un saludo saludos. y también la, la queremos mucho, y nos besos. dice Serge, nos pone una manita arriba muchas gracias Serge por andar por acá, <risa> un saludo y sí, te, eh, te decía eh, este acceso a la información también nos permite eso, ¿no? Ajá. El, el buscar o tú ya lo decías, buscar formas de solucionar o decir qué puedo hacer, qué, Ajá. ¿qué puede hacer también creo que hoy en día la cuestión de la sociedad como tal Ajá. este diría el bromas el joker vivimos <risa> en una sociedad eh, que justamente avanza a una velocidad sí. muy rápida no vivimos sí. en esta época donde todo es express donde vemos de pronto a, a personas que encuentran el amor de su vida cada seis meses <risa> donde son las personas más felices en un momento sí. pero también es como si fuese una, una felicidad temporal, breve, donde sí. se dan esos picos de emociones muy altos, y sí. de pronto esa sí, misma sí. persona baja y se encuentra súper deprimida.
1: que Yo creo que esto que dices es muy interesante, que por cierto quiero a la gente que nos está, que nos está sintonizando y que nos está escribiendo, muchísimas gracias, quiero hacer nada más una puntualizar algo ahí. Sí. Creo que es muy interesante lo que propone Efraín sobre la personalidad border, uh -huh. porque hoy más que nunca estamos viviendo eh, con muchas personalidades que a lo mejor no tienen como tal un trastorno border o trastorno límite, pero sí eh, personalidades fronterizas. Hoy estamos viviendo mucho eso. Ya lo abordaremos. Uh -huh. y, y yo creo que algo que está haciendo la... Que, que algo que está siendo la... La psicología y la psicoterapia hoy en día es empezar a abordar estos temas de manera profesional, pero también de manera más abierta, incluso corrientes como el psicoanálisis, que había estado como muy hermético, como, como solo eh, de, abordándose... Dentro del consultorio y los psicoanalistas muy en underground, en, eh, muy guardados, Ajá. hoy en día también están saliendo uh, con las tecnologías digitales a abrir estos temas porque es necesario. Se han abierto muchos temas, se ha, se ha permitido este acceso, entonces yo creo que abordar el tema de, de la personalidad border nos puede ayudar mucho a que personas puedan por lo menos decir algo está pasando conmigo. Yo llevo años con estos picos emocionales así tan, tan abruptos y, y por lo menos poner la espinita de buscar ayuda y de decir, pues vamos a ver qué está pasando, ¿no? Eh, y pues a todos los que nos están escribiendo, gracias. Esto que mencionas, lo que decías sí. sobre lo efímero, yo creo, ¿no? sí Hoy todo es efímero, casi todo. Y yo creo que ese es uno de los puntos claves. Claves en este tema de la depresión hoy en día. Uh -huh. Lo efímero y la velocidad con la que vivimos y con la que pasan las cosas.
0: Sí, es que pongo un ejemplo, ¿no? Yo recuerdo por ahí del 2006, 2005, cuando empezaron a salir los smartphones, que tú tenías un smartphone y era como... Te sentías muy bien, ¿no? A, sí. a nivel de tecnología decías, tengo claro, esto. Claro. Sin embargo, a partir del 2012 empieza a existir este vacío del consumismo, por así decirlo exacto, y esto poniendo como mero ejemplo la tecnología, pero empezamos con el iPhone normal, al siguiente año sale otro iPhone, al siguiente año sale otro iPhone, entonces las personas empiezan a tener un vacío cada vez mayor, donde en su momento dicen tengo el iPhone último modelo
1: ajá, pero ya salió el otro
0: y a nivel personal existe de verdad esta sensación de ya no tengo lo más actual Exacto. Pero esto poniendo, como te decía, el ejemplo de la tecnología, ¿no? De pronto, si lo trasladamos a otras áreas, porque Ajá. justamente creo que este acceso a la información y a la posibilidad de hacer cosas con los medios digitales, eh, puede ser que hoy digas, ¿sabes qué? Hoy me, me apasiona este tema, Ajá. pero como tengo tan fácil acceso a otros temas, de pronto me interesa otro, me inmiscuyo de manera... Profunda y aprendo sobre algo.
1: Ajá.
0: Y el otro tema deja de apasionarme. Sí. Y empiezo sí. A, a estar, creo que se es, está en una búsqueda constante uh -huh. de decir qué, qué me gusta, ¿sabes?
1: Sí. Creo que esto es, esto es muy importante porque el, toda esta conexión que tenemos en tiempo real, rapidísimo, unos con otros, nos hace que la información llegue. Muy rápido, uh -huh. imagínate, anteriormente es imposible no hacer una comparativa porque escuchamos mucha gente que dice, perdona que, que acá me sí. está acomodando, escuchamos mucha gente que dice, ay es que en mi época que iba a existir eso de la depresión, yo tuve cinco hijos y los cuidaba y que iba a tener estrés, no ni tiempo tenía, o yo que me iba a andar preocupando si tenía teléfono si uno se preocupaba por cosas más importantes, y, y, y vuelvo a lo mismo no es que uh -huh. algo sea bueno o sea malo o que algo haya sido mejor o peor es que creo que lo que hay que reflexionar es qué hay que hacer eh, o qué es lo a qué le estamos dando importancia esto que mencionas del de los avances que tenemos antes tú ahorrabas para comprarte un teléfono para comprarte sí. eh, un, un no sé algo algo en tecnología ¿no? Uh -huh. y de repente hoy apenas acabas de pagarlo o a lo mejor porque hay gente que se endeuda para tener el, el teléfono nuevo hay gente que se endeuda para tener la computadora actual o para sentirse que, que está como, como avanzando y sobre todo esto lo vemos en gente joven a mí me sorprende mucho ver adolescentes de 15 años con un teléfono de 30 mil pesos sí. porque sus papás tal vez tienen para pagarlo pero no le estamos enseñando una dimensión a dimensionar lo que nos ayuda para a veces tener como un parámetro del valor y del, del costo es sí. el, el salario mínimo el, el, uh -huh. cómo está el salario mínimo nos ayuda como a tener una magnitud de a una persona promedio cuánto le costaría tener ese teléfono uh -huh. entonces vivimos en una época donde el papá dice yo he trabajado mucho, le puedo dar a mi hijo su teléfono de 30 mil pesos pero qué pasaría si tú no se lo compraras ¿Cuánto tendría que trabajar ese adolescente para tener ese teléfono? Sí. No estamos enseñando esa dimensión. Uh -huh. eh, y, y llega tan fácil algo que fácil aburre. Hoy vivimos en la época del aburrimiento. Los niños te dicen, ya me aburrí. Sí. Y entonces la mamá dice, ay pues que dale el teléfono y que se ponga a jugar videojuegos. ¿no? Uh -huh. Y entonces dice, ya me aburrí. Y estamos en estímulo constante. Sí. Ya me aburrí, agarro el teléfono. Ya me aburrí, veo Netflix. Ya me aburrí, veo eh, Facebook. Ya me aburrí, me meto a Instagram. O sea, tenemos muchos estímulos. Estamos hiperestimulados, hiperestimulados. Y eso es un factor clave. Hoy, esta velocidad, hay un, hay un maravilloso eh, filósofo que aporta mucho en este tema de la modernidad líquida y, y habla mucho sobre el vacío y habla mucho sobre las relaciones y habla mucho sobre el amor en estos tiempos. Él ya falleció, Sigmund Bachmann, y él hablaba mucho de cómo hoy todo es rápido, hoy como todo parece que es, pero no es. ¿no? Pareciera que hoy tenemos muchos amigos, pero en realidad son relaciones vacías, son relaciones de contacto digital. ¿no? Uh -huh. Hoy ya no profundizamos entonces esto de la velocidad de cómo va avanzando la vida a nivel tecnológico no podemos seguirlos en la vida real en, la, en lo humano en las relaciones una relación no puede ir así no podemos en el descanso uh -huh. hoy todo se actualiza constantemente pero ¿qué crees? sigues necesitando 8 o 7 horas para repararte no puedes invertir hasta las 3 de la mañana en el celular y ¿sabes quién lo está haciendo? los adolescentes se duermen a las 2, a las 3 y no están descansando entonces ahí tenemos tenemos coro de perros ¿eh? pero es parte de la ambientación este no podemos como como ir al paso que va la la información sí. no podemos y, y entonces estamos en un choque ¿no?
0: sí no sí esto que mencionas es muy importante el hecho de, sobre todo la cuestión de los adolescentes, que de pronto este acercamiento a la tecnología hace que inviertan más horas y no tengan este descanso uh -huh. adecuado de pronto se tiene como esta idea de, de que los padres son totalmente responsables uh -huh. de, de en esta cuestión, ¿no? y de pronto se quieren poner medidas como, digamos, muy tajantes, sí. de, de sabes que te voy a quitar el celular y no lo vas a usar exacto, en una semana. Exacto. Cuando realmente, más allá de, de esta cuestión de poner límites tan tajantes, debería ser enseñar a consumir moderadamente la tecnología. Ajá, ajá. Porque claro. a mí me pasa que de pronto veo niños, sobre todo en la parte de los videojuegos, que a lo mejor es un tema donde estoy más, más, más metido. Que veo niños que pueden estar pegados a la pantalla mucho rato Y de pronto se tiene la idea de que los videojuegos son malos Ajá, De que los videojuegos, el dicho que te escucho es de que soy niño Los videojuegos secan el cerebro, ¿no? La televisión seca el cerebro
1: La ociosidad es la madre de todos sí, los vicios
0: Cuando realmente, estoy hablando desde la parte como docente y formador también de, claro. de pequeños Siempre les digo a los papás, debe haber una medida equilibrada, Totalmente. donde al niño se le enseñe, ¿sabes qué? Vamos a establecer un horario. Vas a tener que hacer la tarea, le vas a invertir una hora, terminando la tarea vas a jugar una o dos horas, pero vas a hacer otra actividad que fomente a tu desarrollo. Por Porque de pronto pasa a ser esto que decías, ¿no? Esta sobreestimulación. Sí, sobreestimulación. Donde a los niños es muy común que se les dé como entretenimiento, a veces puedes ver a padres que usan el, el teléfono como una medida, de ay es que el niño está dando mucha lata. Sí,
1: como una niñera, sí como un entre, entretenimiento, ¿no?
0: Sí.
1: Y, y que si volvemos al mismo punto y que creo que esto yo quiero uh -huh. hacer mucho énfasis, Isa un saludo, eh, yo quiero hacer mucho énfasis en esto, lo que tú dices es muy real, es como cuando la gente dice, el fútbol es el cáncer de México, es muy malo. No es el fútbol, es qué hacemos con las cosas, qué sí. hacemos con, con el celular. Y, y yo creo que hay algo bien interesante que es asumir. Como padres, creo que es importante asumir que muchas veces se nos salen de las manos el cómo manejar ciertas situaciones. Sí. En esto que tú dices, estoy totalmente de acuerdo. Incluso los videojuegos en una dosis adecuada ayudan a, a que el niño pueda o al adolescente pueda tener como esta parte de resolución, como, sí. de, como de pensamiento. Ciertas áreas del cerebro se pueden estimular para bien. El problema es la cantidad. El problema es cuántos niños están solos en la tarde porque los papás trabajan y... Para que no se salgan a la calle, les dejan una consola y entonces no hay una medida de cuánto se está jugando y todo en exceso daña, sí. incluso el agua, ¿no? Sí. entonces eh, no está esta regulación porque poner límites, regular el tiempo implica que yo como papá sea congruente, sí. que yo no diga hoy no tengo ganas de hacerle caso a mi hijo, hoy no tengo ganas de pelarlo y estoy cansado, Ah, pues juega todo el día Pero al día siguiente me llega la conciencia Y digo, no, tienes que regular el juego Lo estoy confundiendo No sí. estoy, implica Que yo asuma Y que además yo me haga cargo Y yo diga, hoy no tengo ganas De estar con mi hijo, pero es importante Que esté sí. Entonces muchos no quieren hacer esa renuncia y, pre, y, y entonces dicen Todo el día en el celular, te lo voy a quitar Una semana, eso no resuelve No funciona, no sirve Tenía una, una pacientita de 12 años que generalmente, sobre todo lo ves mucho en colegios eh, colegios privados uh -huh. y colegios que, que tienen como cierta colegiatura hacia arriba, sí. donde muchos chicos que van a esas escuelas traen teléfonos eh, muy buenos, ¿no? Sí. Y además todos tienen su computadora, ya trabajan, uh -huh. la escuela ya les pide una computadora, y había una chica, una, una adolescente de 12 años. Hay muchos artículos que nos dicen que no es recomendable tenerles un teléfono a los niños a los 12 años. Sin embargo, Ajá. hay que pensar en la parte de socializar y en la parte de funcionalidad. Sí. Muchos grupos eh, tienen un grupo de WhatsApp donde se organizan para trabajos en equipo, donde se organizan para muchas cosas. Y decía la mamá, es que yo no le compro celular. Y yo le decía, es que no es la solución. La solución sería... Regular, la solución sería que como adultos aprendamos cómo, cómo regular tiempos, cómo restringir accesos y eso implica una educación, que yo aprenda. Y muchas veces los niños le saben mejor a la tecnología que los papás. Sí. Muchas veces, ¿eh? Entonces el papá dice, pues es que yo no le sé. Hay que informarse. Si tú ves un curso donde dice este, cosas básicas de WhatsApp o cómo regular contenidos tienes que informarte. Así como había papás bien comprometidos que no le entendía el hijo algo de álgebra o algo de tarea, y el papá decía, maestro, a ver, no le entiendo a esto para poder auxiliar, ¿no? Y, y papás muy comprometidos que no le resolvían al hijo la tarea, pero sí estaban como un verdadero apoyo sí. y guía, sobre todo.
0: Sí, mencionabas algo que me resulta muy interesante, Vanía. Ajá. Que decías que hoy en día... Le toca trabajar a la papá, al papá sí. y a la mamá. Sí. Y los niños pasan mucho tiempo solo. Sí. De pronto, esta tendencia, digamos, al abandono... Hay quienes en ocasiones se quedan con algún familiar, llámese tío, llámese abuela, llámese alguien sí. que los cuida, una niñera. Pero es cierto que, que de pronto los padres pasan cada vez menos tiempo con los niños. Y esto es algo que a lo mejor a corto plazo parece que no, no afecta, ¿no? o que uh -huh. se sobrelleva sin embargo estas repercusiones como así hoy en día los, nosotros, nuestra generación adultos jóvenes empiezan a salir todas estas repercusiones sí, de la infancia por en, en donde te, empezamos a reflexionar y empezamos a decir bueno, ¿qué estoy haciendo de mi vida? va a pasar lo mismo con esta generación no con la generación de niños actuales donde tal vez empiezan a a darse cuenta de esta carencia de compañía Ajá. no no podemos tal vez decir cómo va a reaccionar a futuro Exacto. la generación pero podemos tener un quizá una predicción ¿no? o un acercamiento
1: por supuesto que sí Emanuel yo creo que esto que dices es súper importante y súper valioso por ejemplo hoy estamos viendo consecuencias de un país que se ha criado con violencia normalizada hoy lo estamos viendo, la gente de pronto dice, ah, esta generación es así porque no les dan un estate quieto o porque uh -huh. no les ponen límites, a mí me daban un chanclazo y me aplacaba. No es cierto, no es cierto porque cuando tú te sientas a platicar con tus tías <risa> o, con tus, o con tus mayores, uh -huh. eh, sobre todo la generación ochentera que nació a finales, a principios de los ochentas, a finales de los ochentas, te empiezan a platicar de que quizá han tenido ansiedad y depresión no diagnosticada y no detectada, ¿eh? Que han desarrollado mecanismos para poder como esconderla o sobrellevarla. Es otra cosa. Pero no significa que no han padecido esta crianza donde la violencia se ha visto como normal. Sí. Y que creen que la generación actual que está cambiando las pautas de crianza está sembrando... El futuro, porque yo sí creo que va a haber un cambio en unos 20 años uh -huh. con las generaciones que ya están creciendo sin golpes. Pero aquí sí. hay algo bien interesante, porque entonces dicen: Pues es que miren, ya no les pegan y vean qué groseros son. Saben que no radica en que no les peguen, radica en el abandono. Sí. Porque una de las contras. Del avance, de la globalización, del capitalismo, de y no bien llevado, ¿eh? No, uh -huh. no bien llevado. Yo, yo no estoy hablando, eh, criticando a, a un sistema económico. Yo me refiero como a lo no bien llevado, a todo lo que vivimos, fenómenos como de corrupción, desigualdad, han impactado en que hoy en día no sea tan... Fácil o antes era más fácil, eso es una realidad, comprar una casa, por ejemplo. Sí. Eh, hoy en día ya los trabajos no tienes la misma antigüedad, te hacen contratos cada año, la jubilación ha cambiado, el tema del retiro ha cambiado. Estas preocupaciones antes no estaban tan, tan marcadas como ahora. Entonces hoy, para que los hijos vayan a una escuela de paga, para que eh, podamos ir de vacaciones una vez al año, para que los hijos puedan ir a la clase en la tarde, pues tienen que trabajar los dos sí. mamá y papá y entonces los niños están en la tarde en clases de mil cosas o efectivamente los cuida una abuelita que además está cansada y que además hay un fenómeno también Emanuel. las abuelas de hoy en día ya están en facebook uh -huh. y muchísimas veces están metidísimas las mamás llegan del trabajo la mamá llega fastidiada, hay ruido, los niños están eh, terminando tareas o no la han hecho y la mamá se mete a Facebook, porque sí. tenemos mucha mamá joven, ¿no? Uh -huh. eh, se mete a Facebook y no está atendiendo al niño. Hoy tenemos niños abandonados. Adolescentes, es, es bien, esto es bien interesante y si nos está por ahí viendo algún psicoterapeuta, yo estoy segura que va a compartir esto con, con, conmigo los niños que pueden llegar a sesión, o los adolescentes o la gente joven, uh -huh. adulta por una depresión y que ves que tiene una participación de los papás activa, una disposición sí. emocional uh -huh. a entender a su hijo y a decir, ¿qué necesita? ¿qué puedo hacer yo? El adolescente mejora y avanza, pero cuando ves que hay una dificultad en la sensibilidad de decir, ¿qué necesita mi hijo? Yo ¿Qué implicación tengo y qué tengo que cambiar? Sí. Vemos un tratamiento más lento y, y no porque tenga que ser rápido o lento, ¿eh? pero a lo que me refiero es no, no vemos eh, que, que, que el adolescente pueda estar teniendo cambios como quizás se podrían tener si hubiera la atención, si hubiera la escucha, si hubiera la comprensión de los papás. Sí. Entonces, hoy hace 30 años, hace 40 años y, hace, y, y en 30 años... Vamos a seguir necesitando atención, amor, escucha, eh, comprensión. Eso, sí. eso no va a cambiar. Eso no va a cambiar.
0: Sí, que hay algo que me parece interesante mencionar en este aspecto. Bueno, antes de, quiero, nos dice Jess, me encanta lo que hacen. Saludos, Jessica. Y saludos a Yoko.
1: Saludos. Que estén muy bien. Un Muchas abrazo. gracias por
0: estar acá. Te decía, hace como, ¿qué será? Cuando tenía como 15 años, hace como 10 años... Hubo una constante en la que muchos adolescentes se embarazaban. Sí. Y fue una... Es donde decías de que tenemos muchos papás jóvenes. Sí. Estuvo esta tendencia muy marcada, donde de pronto yo recuerdo que estaba en secundaria y decía, ¿sabes qué? Es que ya se embarazó X, ya se embarazó X, también en la prepa. Sin embargo, viene la contraparte, ¿no? Ya, digamos, los que no se embarazaron en esa, en esa etapa... Sí. Empieza esta preocupación donde empiezas a llevar una vida de adulto y dices, güey, está bien cabrón la vida. Sí. Y empiezas a, a decir esto, empiezas a decir, necesito una casa, ¿qué va a pasar en mi vejez? Y empiezan a decir... Apenas si
1: puedo cuidar de sí. mí.
0: Y, y empieza ahora esta parte contraria, ¿no? Donde se dice, pues ya no quiero tener hijos. Ajá. Porque para como veo las cosas, pues no, ¿para qué voy a traer a un niño al mundo a sufrir? De pronto es un argumento que escuchamos mucho. Mucho, mucho. Y que, sin embargo, eh, las personas que son papás jóvenes, puedo ver que son papás comprometidos.
1: Sí, que sí, lo están haciendo sé, diferente. Que, que que he visto tú ves, mucho también.
0: Y que son papás que le dan a sus hijos lo que necesitan, que tratan de que estén bien y que sí cuesta trabajo. Sin embargo, existe esta conciencia de: ok, tengo un hijo, tengo una hija voy a hacer algo por sacarlo adelante. Sí. Pero, mm -hmm. eh, regresando, te digo, está esta, esta constante de que ahora parece que mucha gente no quiere tener hijos, y eso también es un reflejo de cómo estamos como sociedad, ¿no? Porque a final de cuentas, eso hasta cierto punto es una forma de ver las cosas de manera negativa y desesperanzadora.
1: Sí, esa, esa palabra que dijiste me estaba haciendo, me estaba resonando cuando sí. estabas hablando, el desánimo, sí. el desánimo colectivo, la desesperanza colectiva que muchas veces es alimentada por las noticias, uh -huh. veíamos eh, en semanas pasadas mmm, como esta pérdida de fe cuando detuvieron a un narcotraficante y luego lo soltaron y había opiniones muy encontradas, ¿no? Sin tintes políticos ni, ni nada que ver. Lo que yo observé fue mucho cómo había esta división. Como no importaba quién muriera, pues debieron haber eh, enseñado quién mandaba. Ajá. Y por otro lado estaban las personas más pacifistas, ¿no? Que decían, sí. sí, pero iba a morir mucha gente inocente, etc. Sin analizar la cuestión política, lo que yo, yo voy es a la sensación de desánimo, a la falta de confianza de oportunidades, a la falta de confianza en la economía, en estos sustos que nos dan sobre la recesión. Por supuesto que estos temas existen, ¿no? No se trata de ser positivos, eh, yo les llamo ex excesivos, donde no pasa nada. No, sí pasa. Lo que sí. yo creo, y que esto es bien, bien curioso, muchas veces la gente más... Quiero decirlo que, que sea lo que exactamente quiero decir sí. Pero la gente que a lo mejor Está más apta para tener hijos Es la que no los quiere tener sí. Porque esta gente está pensando Y se está preguntando Si realmente está capacitada Porque ve la magnitud de lo que es tener un hijo Tener sí. un hijo es Yo creo que una de las responsabilidades Y no es que la más grande Hablo de responsabilidad ¿eh? En tus manos está formar a un ser humano en tus manos, en, en, tu, en, tu, en el cómo lo hagas, depende si esa persona va a incluso estar sana mentalmente. Entonces esto es bien importante. Y yo le decía el otro día a una persona, platicaba con una persona y le decía, me decía, es que sí tengo ganas de un bebé, pero al mismo tiempo, pues ve cómo está la situación, ve cómo está el planeta, estamos sobrepoblados, estamos sobre la verdad es que sí. Por eso creo que si vas a tener un hijo sea algo verdaderamente que tengas esa convicción y ese hay una palabra clave aquí deseo sí. deseo que tengas ese deseo pero además hay algo bien importante que sepas que desde el momento en que te estás preocupando sobre si eres apto ya estamos un poco más avanzados para bien sí. porque la clave el lo ¿estaré haciendo bien o mal?, da la apertura a la investigación, al, al moverse para, para adquirir lo necesario, ¿no? Y es, efectivamente no hay manuales para ser mamá o papá, pero sí, por supuesto, es importante informarse y es importante trabajar a nivel personal las cosas que a mí me han frenado eh, para crecer, para desarrollarme, para disfrutar, dice su lema siento que entre más conciencia más inteligencia más, pris, más, más tristeza triste. hay que encontrar el equilibrio para poder seguir disfrutando la vida con el paso de los cambios sociales saludos los amo sí y, y lo leo porque tiene mucho que ver con lo que estamos diciendo uh -huh. yo creo que el problema no es la conciencia o la inteligencia no es que sea un problema yo creo que hay que aprender a dar la magnitud a las situaciones y qué vamos a hacer con ellas. Es cierto que estamos en una, en una temporada de inseguridad, sí. Sí. Somos conscientes. Es cierto que ocupamos el primer lugar en Latinoamérica de abuso sexual infantil. Qué bueno que lo sabemos, porque estamos alerta. Yo yo creo que hay un punto donde vamos justo como dice su lema equilibrando. Entonces eh, esto que dices de la desesperanza creo que es importante darnos cuenta que estamos a veces compartiendo una desesperanza a nivel colectivo que yo creo que más que nunca la teoría de la psicología de las masas uh -huh. es súper puntual y oportuna para analizar todo el fenómeno de los de, la, de los medios uh -huh. eh, digitales sí. eh, sería excelente poder, por ahí hacer un hacer, hacer como un análisis que tenga sí. que ver con esto no
0: sí, y, y pasa algo también hablando de este tema de la desesperanza hoy en día Creo que también la gente toma más acción en cuanto a que toleran menos hasta cierto punto. Ajá. Acaba de renunciar ayer el presidente de Bolivia, Evo, Evo Morales. Sí, Evo Morales. este sí, Semanas anteriores, hace 15 días, semana Chile. y media, tuvimos toda la cuestión en Chile, donde sí. la gente salía a las calles a manifestarse. Sí. Creo que también esto habla, digo, a nivel sociedad a nivel masa. Más global. Sí, de que la gente está dispuesta, digamos, a tolerar menos. Ajá. Porque también es verdad que anteriormente ya mencionabas el hecho de que hubo quienes crecieron con esta violencia normalizada. normalizada ajá. Entonces, hoy en día la gente dice, no más. Salen a las sí. calles, salen a movilizarse. Y esto ya no solo, ya, ya incluso lo vemos de manera inmediata, ¿no? Uh -huh. Porque hoy es más común decir, este, vemos mucho también de pronto el tema de las relaciones tóxicas, que hoy sí. a todo le dicen Trata Está, está tóxica. de moda, ¿no? Ajá. Pero pero es verdad que, que es, eh, cuando alguien no te transmite algo o crees que algo no está bien mucha gente ya tiene la conciencia de decir, ¿sabes qué? Esto no me late, prefiero tomar mi espacio y estar bien conmigo.
1: Sí. Fíjate que esto que dices es muy cierto, Manuel, porque antes había una tendencia, y ojo con esto, para la gente que dice que la, que la generación actual no aguanta nada, que, que somos de cristal, que somos chillones, no, yo creo que hoy en día la gente levanta más la voz ante injusticias, ojo con esto, eh, acuérdense que hay pros y contras hay un, lalu, hay un lado luminoso y un lado oscuro de cada fenómeno y en cada cambio ¿ok? no todo va a ser bueno y todo va a ser malo a lo que voy es hoy vemos una indiferencia cuando por ejemplo asaltan a alguien ¿no? Uh -huh. lo hemos visto como en los últimos 15, 10 años pero yo creo que esto va a cambiar sí. la gente va a empezar porque es la ley también de la vida, moverse sí. antes Hubo una época donde era la, las manifestaciones y las marchas en la Ciudad de México era como hasta tema de bromas y, sí. y de repente bajaron un poco, pero yo creo que la gente está llegando al hartazgo Y también, si, si esto lo, lo relacionamos con el tema de la depresión y la ansiedad, la ansiedad bien manejada y en su dosis adecuada es un movilizador. Sí. Es, es algo que nos está diciendo esto no está bien, esto no te está haciendo bien, muévete, avanza. Esa es la ansiedad cuando está en su dosis adecuada, esa es su función. Cuando la, la, la persona se siente incapacitada o, o la situación la rebasa, pues la ansiedad se sale de control y entonces se vuelve paralizante. Pero yo creo que lo que estamos viendo es justamente que la gente está empezando a decir lo que no quiere, lo que no le gusta. A mí me impacta mucho porque llegaba una paciente una vez y me decía... Es que estoy viviendo esta situación, una situación de abuso con la pareja, de, de, pues de violencia y me decía y yo no quiero ver esto como algo normal, yo, yo no quiero vivir esto en mi relación, una chica joven, qué bueno, qué bueno que algo dentro de ella diga esto no me hace sentido, que sea sano. Me decía no sé qué es lo que esté mal, pero yo no lo quiero ver normal, qué bueno. No sé. Qué bueno que empecemos a no ver normal el abuso, qué bueno que empecemos a no ver normal la corrupción, qué bueno que empecemos a, ver, a no ver normal trabajar 12 horas, qué bueno que empecemos a no ver normal golpear niños, qué bueno que empecemos a no ver normal casarse porque es lo que debes hacer, qué bueno que empecemos a ver no normal aparentar y estar buscando ser aprobada en lo físico y en el tener que verte de determinada manera. Qué bueno que empezamos a no ver normal rechazar a la gente por, por sus tatuajes, por su forma de vestir. Qué bueno que empezamos a cuestionar todo eso, a, a no ver normal el discriminar a alguien por, sus, por su orientación sexual. Que empezamos a rechazar eso, ¿no? A no ver normal llenar de basura una playa. Las generaciones actuales ven y, y, y están muy en contacto con con asociaciones también la generación actual está haciendo un cambio maravilloso, así como hay cosas que no están tan, tan bonitas, también se están haciendo cosas muy buenas, ¿no?
0: Sí, porque hoy en día nos toca ver a toda esta gente, y, e incluso a veces hasta en los grupos de amigos, Ajá. donde ves que alguien está haciendo algo que no está bien, sí y tú mismo le dices así como que, ay no mames güey, pero eso está bien culero, ¿por qué lo haces? Y... <risa> Okay. Sí, así la decimos,
1: Ajá. bueno, algunos, yo sí, <risa> <risa> aquí no, porque
0: sí, entonces <risa> hay oídos es... sensibles. Sí, pero a lo que hoy es esto, ¿no? Es muy importante también decir, eh, mencionas esto de la libertad de expresión sexual, de la libertad de expresión sí. corporal, porque antes era una represión donde, en serio, y hablando de cosas más básicas, también yo recuerdo por ahí en su momento cuando empecé a escuchar rap, que era como esta cuestión de es que no escuches determinada música Ajá. porque es. tiene una, un prejuicio, tiene sí. un estereotipo. Sí, claro. Y de pronto creces y dices, bueno, oye, pues yo he escuchado esta música y soy como soy hoy, o no me clavé tanto en, en ese estereotipo, por así claro, decirlo. Claro, claro. Que esto también es muy importante, ¿no? Porque. Creo que, por ejemplo, de, de pronto ves a gente que tiene muchísimos tatuajes y que a lo mejor tú los ves sin sentido y dices, güey, pero para esa persona lo que representa es algo claro que le apasiona. Y eso es algo, también creo que es importante mencionarlo, el hecho de, de las pasiones. Uh -huh. Que hoy en día también es cierto que esta generación está haciendo lo que le apasiona. Uh -huh. Porque yo tengo amigos que muchos están empezando a emprender, están empezando a hacer cosas y que tú dices güey, eso hasta cierto punto es motivante para ti y para los que lo rodean,
1: inspirador ¿sí? Uh -huh.
0: porque dices bueno, este qué chido que mis amigos estén haciendo cosas y que lo puedan hacer y que les vaya bien, les vaya mal, pero al final de cuentas se están atreviendo ¿no? creo que también esta generación es algo que sí, tiene
1: sí, definitivamente y que creo que aquí volvemos a esta parte. La clave está en no brincarnos el proceso de la reflexión. Sí. Si tú te pones a leer un libro que te diga cómo ser feliz o cómo encontrar pareja o cómo hacer que tu marido te quiera, estás siguiendo ciertas pautas que por supuesto algunas van a funcionar. Pero si tú no haces tu propio proceso y trabajo de decir, bueno, a ver, yo cómo vivo el amor, yo cómo vivo el éxito. ¿Yo qué creo del éxito? Hoy parte de lo que se sabe en los estudios sobre la depresión es que la gente joven se deprime justo por las expectativas de éxito que se tienen. Y aquí sí me gustaría hacer un paréntesis con respecto, por ejemplo, al tema de emprender. Uh -huh. Muchas veces los chavos salen con una expectativa muy... A veces alejada de la realidad Y ojo, yo no estoy siendo con esto pesimista Yo creo que alejada de la realidad Es que salen con la expectativa De que van a salir de la universidad Les va a ir súper bien económicamente En lo que hagan porque les gusta uh -huh. Pero la parte negativa Por así decirlo De la velocidad con la que vivimos hoy en día, en día Es que nos hemos hecho menos tolerantes A esperar Menos tolerantes a la frustración. Uh -huh. Por ejemplo, vemos en el Instagram, en las redes sociales, que mi amiga ya puso esto y le está yendo súper bien. Entonces, pues yo salgo con esa expectativa de hacerlo. ¿Y qué crees? Que muchas veces no conoces el proceso. Hoy tenemos mucha gente eh, de 28, 25, 30 años que sus papás trabajaron muy duro en los años 80, en los años 90 y les ponen el negocio. No sí. está mal. La función paterna, la función materna está apoyar, ¿no? Uh -huh. Pero muchas veces no les permiten a esos hijos que realmente sepan el valor, esa es la palabra, el valor de las cosas. Uh -huh. Porque salen, les, les instalan, por ejemplo, en el caso de, de los psicoterapeutas, les instalan el consultorio, les ponen los muebles más bonitos, les ayudan en todo, se, les ponen el consultorio, y resulta que el hijo no ejerce la psicoterapia o no, o no tiene pacientes porque todavía no hay esta sensibilidad de que permitió desarrollar la empatía sí. con la persona que va a llegar y te va a decir estoy batallando de dinero tú ni siquiera tienes idea lo que es que te cueste comprar un sillón no sí. entonces ¿a qué voy con esto? a que la sociedad y el cambio y el sistema actual eh, eh, no están permitiendo que también se tenga la capacidad de esperar. Sí. Hoy todo es rápido. Yo me aburro de la película y la quito al inicio. Eh, ya me aburrió la canción y que, pues, que no se acabe, le cambio. Anteriormente no. Esos son sí. los pros de, de anteriormente. Anteriormente estabas escuchando la radio y la querías escuchar mucho y la grababas, ¿no? Ahí con tu cassette la grababas y luego la regresabas con la maquinita luego empezó a digitalizarse todo y de ahí hubo un boom entonces todo es rápido ya no me gusta lo quito. ya no me gustó dedicarme a esto quiero otra cosa y no nos permitimos decir bueno a ver ¿qué, qué pasa conmigo? Sí. Y yo creo que ahí es sobrepensamos pero no sabemos pensar uh -huh. eh, pensamos para preocuparnos pensamos para asustarnos pero no pensamos para realmente contactar con nosotros y conocernos. Sí. Que yo creo que esa es la función de la psicoterapia y de otros espacios reflexivos de la lectura. Esa es la función del arte, esa es la función incluso del ejercicio. Sí. Pensarse también de una manera que sea para bien, que nos ayude. No para, no para destruirnos emocionalmente como lo es, por ejemplo, una persona con un trastorno de ansiedad muy severo, ¿no?
0: Sí. Sí, porque de pronto tenemos estos espacios donde viene esta, esta reflexión que yo creo que es interesante cuando dejas de hacer las cosas por hacerlo y, uh -huh. y las tomas como son, porque de pronto también pasa esto, ¿no? Que hay gente que, por ejemplo, va al gimnasio uh -huh. y le preguntas, ¿para qué vas al gimnasio? Y que no tienen como un objetivo uh -huh. o que les dices, oye, ¿para qué vas a esto? No, pues no más también, también de pronto está esta parte porque está de
1: moda no subir Ajá. la foto en el gym porque sí, este... lo hace la gente
0: sí pues es que por ejemplo dices hoy que te toca no pues hoy me toca rutina de selfies este...
1: <risa> <risa> rutina de selfies de presumir el nuevo outfit de, sí. de, del gym pero pero es justo esto y yo creo que es no olvidarse de algo que siempre va a ser necesario sí descansar, dormir, hoy en día, y siempre se lo repito yo a mis pacientes, así de, eh, hay gente incluso que tiene trabajos de noche, uh -huh. en algún momento había una, una doctora que tenía turno de noche y ella tiene, hay que entender esto también, hay una predisposición genética, hay familias que comparten una situación mental, uh -huh. eh, por ejemplo, la esquizofrenia, el trastorno bipolar, el trastorno, eh, el TDAH, déficit de atención, hiperactividad, si sí tienes una predisposición genética, así como hay familias que comparten la predisposición a la diabetes, al cáncer, ¿no? hay, hay familias que dicen, ah, claro que entra lo emocional, por supuesto que sí, recuerden que para que se detone un trastorno... Hay multifactores, sí. lo social, lo ambiental, eh, lo, lo biológico, lo orgánico, eh, lo económico, eh, la parte también de incluso espiritual, ¿no? Oye. La gente que no cree en nada, pues estamos eh, más susceptibles. La gente que cree estamos más, más el optimismo ayuda mucho. Es, es determinante también en salir de un, de un de un bache de depresión, sí. el paciente que dice estoy muy mal pero quiero estar bien, ah, ya tenemos ahí una ventaja, ¿no? El deseo. Entonces, eh, son multifactoriales, pero sí hay una predisposición genética. Hay familias donde tú te pones a explorar y la abuelita era ansiosa y siempre estaba preocupada y siempre sentía que no podía respirar y de pronto te dice el paciente, ah, sí, yo tenía una tía que a cada rato iba al hospital porque sentía que no podía respirar, pero pues eran nervios, sí. ¿no? Y entonces vas viendo que hay, una, hay un historial a nivel orgánico de una predisposición que muchas veces se detona por un despido del trabajo, por una muerte de un ser querido, por un divorcio, por, por la enfermedad de, de algún familiar, se detona. Y entonces, cuando vemos esto, entonces podemos pensar que hay cuestiones también preventivas. Uh -huh. Conocerme, para eso sirve conocerme, para eso sirve conocer eh, cómo me estoy sintiendo. Entonces, si, si hablamos de esta parte de la genética, de la parte de la predisposición, no es para etiquetarnos y decir, ah, es que yo soy depresiva y entonces, como ahí decir, por eso hago esto, ¿no? Uh -huh. No, nos sirve para poder desarrollar herramientas, para poder empezar a ver a la psicoterapia, a la psiquiatría con otros ojos, como una rama más de la medicina, de pronto caemos en este optimismo que es enfermizo a mí me, yo creo que le hace daño a la sociedad ¿eh? de verdad le hace daño a, a la gente porque esto te lo exige te, te exigen páginas de ser feliz y esto que te dicen nadie te hace enojar tú permit, tú te enojas no pérame uh -huh. no sí hay gente que sí hace enojar hay gente que ves que le pega a un perro indefenso que golpea a un niño y, y yo puedo elegir enojarme, lo, no, no puedo elegir sentir esa indignación, porque si no sintiera indignación, estamos jodidos si no sentimos. La cuestión es, ¿qué vas a hacer con eso? La clave sí. es, ¿qué hacemos con lo que sentimos? ¿no? Entonces, yo creo que empezar a ver este, a la depresión y a la ansiedad en, este, en esta época, como algo que está ocurriendo, y verlo en la realidad, está ocurriendo, algo está pasando... La cuestión... De las relaciones... Digitales... Sí. No hay interacción... La gente arregla problemas... Graves de pareja por WhatsApp... No hagan eso... No discutan temas... Importantes por WhatsApp... La gente... Eh, deja de ver a, a los amigos... Amigas... Hay gente muy sociable... Hay gente no sociable... Eso existe... Eh, la gente... Empieza... A creer... Que tiene una vida... Ocupada... Porque está en la celular... Uh -huh. Hay contadores de que te dice cuánto tiempo estuviste en tu pantalla y hay gente que tiene 10 horas en pantalla al día o hay gente que tiene una hora, hay gente que tiene 20 minutos no está mal estar conectado, tener un Facebook, tener... no eh, Otra cosa que nos deprime el día en esta época es el ver vidas ajenas no todo lo que vemos en redes sociales es real eso, esto hay que entenderlo y tampoco hay que satanizar a quien, a quien pone cosas bonitas. No, Digo, hay quien le gusta compartir lo bueno que le pasa, pero no puedes usarlo como un parámetro de comparación. no Ay, es que a mi amiga ya le dieron el anillo de compromiso. ¿Qué crees? Que yo he conocido gente que casi casi le puso una pistola al novio. Así de, de me lo das o terminamos o... Y, y tú ves la foto donde está con el anillo. Y siempre hablo de esto porque es algo que muchas mujeres lo mencionan en sesión como esta prisa porque no están resolviendo su vida el tema de los hijos no todas las mamás están bien emocionalmente yo veo muchas mujeres que suben todos los días fotos de la maternidad y la parte cruda y la parte oscura y la parte dolorosa pero tú no sabes lo que pasó media hora antes de la sesión de fotos y no quiero decir que esté mal pero no puedes usarlo como un parámetro de comparación nada quita que te ocupes de ti y volviendo a este tema, me perdí, me perdí un poco, que hablábamos sobre, sobre los, la parte del emprendimiento, la parte uh -huh. de lo que hoy exige la, la sociedad, lo que nos exige la sociedad a, a la generación actual y en este año, y, y decíamos como que la tolerancia a la frustración de pronto es más chica, o sea, ya no aguantamos tanto y tiene su lado bueno. Nos, ya no permitimos tantas cosas feas pero su lado no bueno es que no está equilibrada y de pronto todo lo queremos rápido y todo okay. queremos que avance y el éxito tiene que llegar rápido y entonces el emprendedor sale con estas ganas de hacer algo y resulta que no pega y resulta que no funcionó y entonces la familia empieza a hacer la presión ¿y cuándo? ¿y por qué no te metes mejor a otro trabajo en serio? ¿y por qué no te metes a otro trabajo donde donde te den seguro social, donde tengas prestaciones y qué crees que yo trabajo con gente que está en esos trabajos y que tiene depresión porque está harta de su jefe, porque está harta de tener un horario que no le deja hacer las cosas que le gustan, entonces nada es bueno completamente y nada es malo completamente, la clave es tú qué necesitas, tú te conoces, sabes para qué eres bueno, tú eh, te sientes seguro de ti tú te sientes contenta con lo que haces no siempre vamos a vivir en el placer ¿eh? de Ay, amo mi trabajo y todo es bonito todo trabajo tiene su lado eh, feito, todo trabajo pero la clave es que sea mayor lo que, lo que te gusta como para que te despiertes y digas ah, vamos de nuevo ¿no?
0: sí, sí, Vania estamos llegando casi a la hora de programa sí,
1: se nos ha ido rápido
0: sí eh, pero es padre cuando se va el tiempo rápido sí lo, lo disfrutamos Ajá. esperamos que también ustedes lo estén disfrutando y, pero recomendaciones ya nos diste algunas eh, sí. recomendaciones importantes sobre el descanso el descanso del, eh, que, ah
1: sí es cierto eh,
0: no, eh, lo menciono porque eh, sabemos que orgánicamente hay un horario sí, que es recomendable para sí, dormir
1: sí, justo por eso estaba hablando de la predisposición genética, gracias por, por regresarme, eh, bueno ahí yo les, les, les hablo y les digo eh, yo, yo estoy, yo tengo un diagnóstico de, de hiperactividad entonces puede salto a veces de, de un lugar a otro pero siendo consciente y, y así que él me aterriza de nuevamente. <risa> eh, sí, yo te decía justo el descanso. Hay gente que puede dormir seis horas y yo uh -huh. te decía que tenía una persona que trabajaba de noche, una doctora, y mejoró mucho una vez que ella cambió el horario de trabajo. Eh, una sugerencia fue si había posibilidad de cambiar el turno y que trabajara de día. Mejoró mucho porque a veces los pacientes se hacen resistentes. No es que se hagan resistentes, no okay. responden a ciertos medicamentos, no mejoran y un cambio de estilo de vida, eso es clave. Las personas con tendencia a la ansiedad tenemos que dormir. Si usted no puede dormir, vaya al doctor, vaya a terapia, vaya al psiquiatra, no tenga miedo. Eh, dormir le va a ayudar muchísimo, va a ser un factor determinante. La predisposición genética es, a lo mejor tú puedes dormir tres horas y no te pasa nada, andas como si nada, vives bien y yo duermo tres horas y al día siguiente ando de mal humor, ando agotada, mi cerebro no está bien. ¿Por qué? Porque tenemos Cuerpos, cerebros, químicas diferentes, ¿no? Funcionamos distinto. Entonces, hay pacientes que mejoran mucho cuando mejoran su sueño. Entonces, esta cosa hay que, hay que regularla en la noche. En la noche, por lo menos 60 minutos antes de dormir, sí. procuraría no recibir el estímulo de las luces porque el cerebro se queda hiperactivo. Y por otro lado, es esa parte de, del dormir, del descanso. La hiperestimulación está comprobado que... Estamos hiperestimulados no solo con los medios digitales, la comida, Ajá. azúcar, harinas refinadas en exceso, eh, comida rápida. Tiene muchísimos aditivos de sabor que des desequilibran los neurotransmisores, o sea, los químicos que hacen que esté nuestro estado de ánimo regulado. Hoy comemos muchísimas harinas, azúcares, está una nueva ola de comida sí. saludable que viene justo por eso, ¿no? Porque hemos llevado al cuerpo a muchos excesos, la otra son relaciones y esto es clave. Tú puedes tener mucho dinero, tú puedes tener un gran trabajo, tú puedes tener el cuerpo cuerpazazazo y ganar el Olimpia, tú puedes tener eh, el carro que deseabas, pero si no tienes una persona auténtica, amorosa, sana, con quien compartirlo, no vas a estar feliz y vas a estar más susceptible a la depresión. Hoy en día nos cuesta tener relaciones saludables, nos cuesta hablar. Entonces, cultivar mi capacidad para relacionarme, darme cuenta en qué fallo y atenderlo es clave. Si no tenemos una buena relación con nosotros y con los demás, no vamos a poder avanzar. Entonces, relaciones, actividad, movernos, bailar. Si no puedes ir al gimnasio, neta, neta, Prende tu, tu, tu música, la música que te guste, y baila solo. Que tu cuerpo sienta ese movimiento. Recordatorios. Recuérdate todos los días qué quieres en tu vida. Escribe en tu pared preguntas que te hagan reflexionar en el día. Mucho. Hoy qué quiero, hoy qué espero, eh, ¿qué, qué, qué necesito en la vida. Consumismo. Bájale al consumismo. No te presiones tanto por comprar, por tener bien el buen fin. No te endeudes. No te endeudes prioriza, prioriza las cosas que realmente necesitas, prioriza los tiempos con la gente que amas, eh, trabaja espiritualmente, puedes encontrar cualquier cosa, filosofía que te guste, no necesariamente algo religioso, yoga, eh, irte en algo muy espiritual, vete a los árboles, observa la naturaleza, observa los pajaritos, ese tipo de cosas tenemos que recuperarlas. Eh, ¿Qué nos deprime actualmente? El vacío, y el vacío viene de la insatisfacción hay que reaprender a satisfacernos hay que reaprender a valorar lo verdaderamente sustancioso de la vida las risas, los momentos ob observar las flores eh, sentir el cuerpo conectar, hacer el amor con alguien realmente sintiéndolo eso, eso siempre lo vamos a
0: necesitar okay. sí pues estamos llegando ya al cierre de esta emisión de Random Podcast para toda la gente que, que vino nueva hoy y que está por acá acompañándonos muchas gracias para los que no conocían este formato tenemos ya un ratito sí. haciéndolo, cada semana les traemos algo diferente Random Podcast habla de cosas en general como hoy fue en esta ocasión y bueno Vania, algo más que, que te gustaría agregar, que decirle a la gente
1: me gustaría decirles que se reconcilien o que busquen reconciliarse con el tema de trastornos mentales, eh, depresión, ansiedad. Dejemos de verlo como una debilidad, dejemos de verlo como, como algo que nos cause vergüenza y empecemos a verlo como un síntoma que nos está avisando que como sociedad, como personas y como familias, tenemos que replantear qué es lo que estamos haciendo. Y como un aviso que nos va a permitir, si sabemos hacerlo y usarlo, nos va a permitir incluso vivir mejor en un futuro. Porque hay gente que después de una depresión fue el parteaguas de atenderse y fue el parteaguas de valorar muchas cosas. Una persona con ansiedad sabe, una persona con insomnio debido a la ansiedad sabe lo maravilloso y delicioso que es llegar a la cama y poder dormir. Y a veces no somos conscientes de eso. Entonces, reconciliémonos con que nuestro cerebro también se cansa, se agota y se harta. Sí. Y lo manifiesta enfermando. Así, como el hígado, cuando dices, le andas metiendo un chorro de pisto, como el estómago, cuando le metes grasa, el intestino, también el cerebro, le metes tantas cosas y tantas vivencias, pues también se cansa. Entonces hay que atenderlo. Y pues gracias por acompañarme, a la gente que nos escribió, gracias por invitarme a ti. Y pues ojalá podamos tener otro programa, porque hay muchos temas que se pueden volver super entretenidos y muy muy enriquecedores. ¿no? Sí,
0: como siempre la invitación queda abierta para nosotros es un gusto que estés acá y si alguien quiere tener un acercamiento dónde te pueden seguir Vania tus redes sociales. Sí, mmm,
1: pues estoy como Vania Grijalba con Ajá. B de Blanca. Eh, Bania Grijalva, y además, pues mi teléfono, la verdad es que contesto mejor por WhatsApp, Ajá. por Messenger, no tanto porque me llegan muchas cadenas, entonces de pronto se me, ahí se me satura, y, y la verdad es que sí, tengo una cuestión ahí con, con el seguimiento, en, eh, me saturo, uh -huh. entonces, pues yo sí les digo que mejor por WhatsApp, 477-225-6294, te contesto mejor por WhatsApp, por Messenger, no mucho, eh, y pues ahí andamos, ¿no? Próximamente va a haber talleres, ya les pasaré yo los temas eh, y pues muchas gracias por, por habernos sintonizado.
0: Sí, recuerda que puedes escuchar este programa también en su formato de audio en Spotify, en Google Podcasts, en Breaker, en Anchor, en muchas otras plataformas digitales. Puedes seguirnos también en, en, la, en la, el Facebook de Random Podcast y puedes seguirnos en Instagram, tanto a Manu como a mí, en arroba y en arroba Jets doble guión bajo. Y bueno, hasta aquí esta emisión de Random Podcast. Esperamos que hayas tenido un muy bonito lunes, que tengas una excelente semana y muchas gracias por estar aquí.
1: Adiós.